0: Sie ist klassische Versicherung immer mehr ein unsichtbarer Teil von modernen Mobilitätslösungen. Niemand würde seinen Mercedes, Tesla oder VW Käfer an einen unbekannten Dritten vermieten, wenn es dort nicht als Teil des Prozesses reibungslos im Hintergrund eine Versicherung gibt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch
0: was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Hermann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Pioneers. Ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Dr. Alexander Bockelmann. CTO, also Chief Technology Officer bei der BALUAS Group. Alexander, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
0: Andreas, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf. Freut mich sehr.
1: Jetzt bist du ja ähm, gelernter, promovierter Geologe. Wie, wie, wie geht es? Wie wird man vom Geologe zum Chief Technical Officer? Wie muss man äh, das machen? <lacht> äh,
0: ich würde sagen... Die Türen, die das Leben einem so aufmacht, einfach mal frech durchgehen und gucken, was passiert. Das Spannende an den Umweltwissenschaften ist, glaube ich, die, der Umgang mit Problemen in vernetzten Systemen. Und was kann heutzutage vernetzter sein als die IT und die Entwicklung in der, Digitalität oder in der Digitalisierung, wo immer mehr Dinge sich miteinander verbinden und immer komplexe Wechselwirkungen da sind. Und am Ende ist es doch wie so ein kleines Umweltökosystem, wenn man sich eine IT anschaut. Und äh, so kam ein bisschen die Entwicklung, sage ich mal, vom Interesse her. Und noch einen ganz kurzen Satz. Ähm, ich muss zugeben, es gab ein bisschen einen Schlüsselmoment. Und zwar war ich ein paar Jahre mal in einer Strategieberatung, in einer Managementstrategieberatung. Und mein erstes Projekt hieß zufällig Innovative Technologien in der Finanzdienstbranche. Und das hat so ein bisschen die Weichen Richtung IT und Banken und Versicherungen gestellt.
1: Ist doch ja schön, wenn, wenn man so sozusagen solche Werdegänge findet. Ich finde das klasse, wenn nicht alles so wie stromlinienförmig in unserer Welt gestaltet ist. Magst du vielleicht zum Start ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, was die Baloise Group macht, So nur so als Kern, der Kern, dass wir eine gemeinsame Vorstellung haben?
0: Sehr gern. Die Balloas ist ein 160 Jahre junges, innovatives, mitteleuropäisches Versicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Basel, in der Schweiz. Wir haben ungefähr 8.000 Mitarbeiter und 8,5 Milliarden Umsatz. Wir sind tätig in vier Kernmärkten und im paneuropäischen Freedom-of-Service-Geschäft. Unsere Hauptmärkte, so ein bisschen nach Umsatz gestaffelt, sind der Heimatmarkt Schweiz und dann Belgien, Deutschland und Luxemburg und Liechtenstein. Und als Balloas ähm, haben wir eigentlich eine ganz einfache Strategie. Wir wollen das Leben unserer Kunden simply safe, also einfach und sicher machen. Und ähm, das mit innovativen Lösungen in den klassischen Bereichen Sach- und Lebensversicherung, Asset Management und Banking. Und neuerdings halt auch in den Bereichen Home und Mobility.
1: Genau. Ähm, wir wollen ja jetzt vor allem über Mobility sprechen, da kann ja vieles lesen, vieles hören, wenn man mit den Versicherungsunternehmen spricht. Äh, alle haben irgendwie Sorge äh, rund ums autonome Fahren. Da können uns äh, Geschäftsfelder wegbrechen. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Was passiert in dieser Welt der Mobilität ähm, durch diese zunehmende Automatisierung der Fahrzeuge? Ja, ich glaube, im klassischen Geschäft haben wir
0: einfach an sich schon eine herausfordernde Ausgangslage. Das Kfz-Geschäft äh, ist in vielen Ländern mehr oder weniger unprofitabel. Ähm, die meisten Märkte haben eine Profitabilität um die null Prozent oder sogar negativ. Ähm, wenn ich jetzt Deutschland äh, als Beispiel nehme, da ähm, ist die Profitabilität aufgrund von Inflationseffekten und einem jahrelangen Preiskampf momentan äh, negativ. Und ähm, es gibt auf der anderen Seite aber auch immer mehr Autos und immer steigende Schadenkosten durch moderne Technik und Sensoren, die Zeiten der einfachen Blechstoßstange ist irgendwie vorbei. Wenn ich einen kleinen Parkrempler habe, dann geht es direkt um eine sensorgespickte Stoßstange. Und ähm, das heißt, da steigen die durchschnittlichen Schadenkosten einfach im klassischen Markt. Mhm. Dann gibt es die Änderung der Technik, wie von dir angesprochen. Ähm, ich glaube, der, der Dieter Zetschke hat mal in den 2010 angesagt, ab 2025 soll es vollautonome Fahrzeuge ohne Lenkrad ähm, in den Fahrzeughallen zum Kauf geben. Da sind wir noch nicht ganz. Aber ich glaube, die Technik geht immer weiter und jetzt speziell in letzter Zeit immer schneller. Wir haben äh, in Amerika die ersten autonomen Services. Äh, auch in Deutschland sind wir ziemlich weit vorne dabei mit verschiedenen Pilotprojekten. Ähm, dann haben wir die Änderungen in der Energietechnik, also das ganze Thema E-Mobilität, neue Risiken, die da kommen, Umgang mit der Hochvoltbatterie mit Ladetechniken, Missbrauch von Ladekarten, also manche Dinge verändern sich auch, äh, sag ich mal, im Risikoprofil und die Kundenansprüche und das Kundenverhalten ändert sich. Ähm, es geht nicht alles hin zum Online-Vertrieb, genauso wie das autonome Fahren kommt der Online-Vertrieb nicht so schnell wie Anfang der 2000er gedacht, aber ähm, andere Trends wie zum Beispiel Economy haben natürlich einen wachsenden Einfluss auch auf klassische Kfz-Märkte. In Deutschland haben wir in 2022 knapp 3,4 Millionen Sharing-Kunden gesehen mit einer Wachstumsrate von 18 Prozent. Und speziell in urbanen Gebieten ändert sich das Mobilitätsverhalten. Und wenn ich bedenke, dass viele klassische Sachversicherer ein Drittel bis zu 50 Prozent ihres Umsatzes in der Kfz-Sparte häufig haben, dann sind diese Entwicklungen natürlich signifikant. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir da quasi äh, zusätzlich zu der Innovation im Kerngeschäft noch eine Alternativstrategie aufgesetzt haben.
1: Alexander, darf ich nochmal äh, zu dieser Fahrzeugautomation zurückkommen? Wir hatten mal, ich weiß nicht mal genau, wann es war, 2016, 2017 äh, mit, mit Volvo zu tun. Und die haben damals die ersten autonomen Fahrzeuge in, in Göteborg da in so einem Kreis fahren lassen schon im, im, auf, den, auf den Straßen und da war dann so die Argumentation, ja, wir, wir haben ähm, im Fahrzeugbereich ähm, äh, ist es ja so, dass etwa 90 Prozent oder über 90 Prozent der Unfälle durch den Menschen passieren und nicht durch die Maschine. Und wenn wir davon einen substanziellen Teil runterkriegen, indem wir eben immer mehr Fahraufgaben vom Mensch auf der Maschine Verlagern, dann können wir als Hersteller, so war damals, so ein bisschen die Argumentation, das Risiko auch gleich tragen, weil das ist dann immer viel, was übrig bleibt. Ja? Ist, das, ist das Thema vom Tisch? Oder, oder besteht sozusagen die Option schon, dass ein OEM, also ein Automobilhersteller, irgendwann sagt, das Restrisiko ist jetzt nicht mehr so hoch, weil ja die Maschine in vielen Fahrsituationen die Aufgabe übernommen hat. Wir gehen direkt in dieses Versicherungsgeschäft auch. Es ist
0: immer eine Frage, wann habe ich ein, also das Versicherungsgeschäft ist ein Geschäft der Verteilung von Risiken in einem Portfolio mhm. und ähm, dieser portfolio sowohl regional als auch risikobasiert, ist natürlich schwer zu erreichen, wenn ich ein Monoprodukt habe. Ähm, das heißt, das ist schon mal Herausforderung Nummer eins. Herausforderung Nummer zwei ist, dass im Bereich der Haftungsfragen und der Schadenregulierung die die äh, Signifikanz des Risikos ja nicht kleiner wird. Es ist nur eine Frage, wer ist der Owner des Risikos? Ist es eine Produkthaftpflicht? Ist es eine persönliche Haftpflicht? Über was reden wir? Das heißt, ähm, das sind eine Dimension der Veränderungen. Für Versicherer ist möglicherweise auch eine andere Veränderung da, dass man von vielen Einzelabschlüssen hin zu großen Flottenverträgen gehen könnte, wenn es Anbieter gibt, die halt große Fahrzeugflotten regional oder überregional anbieten. Das sind dann sicherlich Veränderungen. Aber ich glaube, es gibt aus der Regulatorik, aus den genannten Gründen doch einige Hürden, die das, den Einstieg in ein Versicherungsgeschäft nicht ganz einfach machen. Also Kämpfe, Versicherung. Sehen wir im Industriebereich manchmal, bisher noch nicht im Kfz-Bereich, aber wer weiß, was die Zukunft bringt.
1: Genau. Du hast vorher schon angedeutet, wir haben ja da Veränderungen. In der Schweiz gibt es Carvolution, in, in Deutschland gibt es Fincar. Das heißt, ich als Endkunde muss das Fahrzeug gar nicht mehr äh, kaufen, sondern miete oder lease das für einen bestimmten Zeitpunkt. K äh, könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern versuchen zu erklären, was... Was für Auswirkungen geben sich durch dieses neue Geschäftsmodell für die Versicherungen? Also was, was ist bei euch anders, dadurch, dass ich mein Fahrzeug nicht mehr selbst kaufe, sondern eben über solche Sharing, Leasing, wie auch immer Angebote gehe?
0: Also im Kerngeschäft ist es so, dass, ähm, dass wir modulare, neue sogenannte Gap-Versicherungen anbieten. Ja? Das heißt, Share Easy ist eins unserer Produkte zum Beispiel in der Schweiz. Ähm, womit wir diese Sharing-Modelle ähm, äh, unterstützen. Im klassischen Leasing ist es eigentlich ein traditioneller Kfz-Vertrag, der sich nicht groß unterscheidet. Für Sharing-Modelle, wo ich unterschiedliche Fahrer habe oder halt auch ins Peer-to-Peer-Sharing gehe, das heißt, ich habe privat ein Auto und ich vermiete es an einen anderen Nutzer, dann möchte ich natürlich sicher gehen, dass diese Risiken abgedeckt sind, wenn es da zu einem Zwischenfall oder Unfall kommt. Und damit ist die klassische Versicherungen eigentlich in fast allen Mobilitätsformen, die wir momentan so sehen, ein wesentlicher Punkt. Und das ist für uns auch das Spannende, weil ähm, in unserer Konzernstrategie haben wir natürlich den Fokus auf die Entwicklung in unserem Kerngeschäft. Wir haben aber auch ähm, den Ansatz in einer Säule, die nennen wir Diversify the Core, in neue Geschäftsmodelle zu gehen. Und in diesen neuen Geschäftsmodellen ist Mobilität eins unserer Fokusthemen. Und wir haben gesehen, ähm, im Learning über die letzten Jahre, obwohl wir hier in einem Bereich sind, wo neue Geschäftsmodelle sind, können wir nachher noch ein bisschen ähm, näher beleuchten, was wir da machen, ähm, ist doch am Ende Versicherung ein Enabler für diese neuen Geschäftsmodelle. Und ähm, damit verbinden wir eigentlich sehr schön unser Kerngeschäft und die die über, sag ich mal, fast 100-jährige Geschichte in der Transport- und Mobilitätsversicherung mit neuen, innovativen Ideen, wie wir Marktentwicklungen äh, angehen können und wie, wie wir neue Kundenbedürfnisse adressieren können.
1: Also Fazit, äh, Zwischenfazit, Versicherungen wird es immer geben, weil ein Hersteller oder ein, ein Sharing-Anbieter gar nicht in der Lage ist, die Risiken so zu verteilen, wie ihr das könnt als Versicherung. Kann man das so pointiert sagen?
0: Ich glaube, Versicherung wird es immer geben für existenzielle und elementare Risiken und speziell bei den Mobilitätsgeschichten wird es bei den meisten, also ich müsste jetzt scharf nachdenken, wo man, wo man es nicht braucht, aber bei den meisten ist es tatsächlich so, dass im Hintergrund als Sekundärprodukt oder als Enabler des Geschäftsmodells eine Versicherung essentiell ist. Mhm. Beispiel, ähm, einer unserer Portfoliounternehmen, Gomor, auch in der Schweiz hier tätig, ist im Peer-to-Peer-Umfeld und niemand würde seinen Mercedes, Tesla oder VW Käfer an einen unbekannten Dritten vermieten, wenn es dort nicht als Teil des Prozesses reibungslos im Hintergrund eine Versicherung gibt. Wir kennen das vielleicht persönlich, wer noch nicht Peer-to-Peer -Peer genutzt hat, eher so aus der Airbnb-Geschichte. Auch dort würde niemand seine Immobilie anbieten, wenn der Hausrat und die Immobilie nicht versichert wäre. Mhm. So ähm, ist klassische Versicherung immer mehr ein unsichtbarer Teil von modernen Mobilitätslösungen.
1: Durch die ähm, vielen Daten, die in Fahrzeugen inzwischen anfallen, also man hat ja Daten über das Lenkverhalten, Beschleunigungsverhalten, dann aber auch die ganze Sensorik, die, die, die Umfeld, äh, dieses Umfeld erfasst, kann man ja jetzt sehr detaillierte Versicherungsprodukte anbieten. Ich habe in England mal mitbekommen, dass, dass sogar straßenspezifische Versicherungsmodelle angeboten werden. Also fahre ich auf einer High-Risk-Straße sozusagen oder fahre ich auf irgendwelchen Nebenstraßen, dann könntest du dir auch sagen, hey, aufgrund meines Fahrverhaltens wisst ihr, dass ich ein passiv oder aktiv, aggressiver Fahrer bin. Du könntest auch sagen, okay, du bist ein höheres Risiko oder kleineres Risiko. Ist, kann man da erwarten, dass in Zukunft sehr detaillierte ja, Versicherungsleistungen angeboten werden, die vielleicht jetzt nur ein paar Minuten gelten äh, für bestimmte Abschnitte, für bestimmte Straßenabschnitte, für bestimmte Fahrsituationen oder wie in welche Richtung entwickeln sich da solche Produkte?
0: Also ähm, unterscheiden wir vielleicht Klassik und neue Geschäftsmodelle. In, Im klassischen Geschäftsmodell gibt es ja schon länger das Thema Pay-as-you-go, also Zahlen pro aktiven Kilometer. Mhm. Ähm, bei der Baloas bieten wir das zum Beispiel in Deutschland über Friday, unseren Digitalversicherer, an. Ähm, dann gibt es natürlich im Telematikumfeld auch immer mehr Pay-as-you-drive-Modelle, die mit einem Risikoscoring über das Fahrverhalten gehen, ähm, welcher unterschiedliche äh, Parameter hat, wie zum Beispiel Bremstechnik, Beschleunigungsverhalten, Kurvenverhalten etc., was es da alles gibt. Ähm, interessanterweise gibt es die meisten Modelle aber immer nur als Bonifikation. Mhm. Das heißt, in Ländern, wo die Verträge jährlich sind, wird dann bei einem, äh, bei, einer, äh, bei einem Neuangebot im Jahr zwei, wird dann quasi das Fahrverhalten von Jahr eins zur Berechnung der, des Tarifs genommen. Ist halt die Frage, äh, ob sich das durchsetzt oder, oder welche Kundengruppe das will. Der zweite Punkt, den ich aber recht spannend finde, ist eigentlich das Thema, ähm, du hast es angesprochen, E-Autos generieren ja Gigabyte, fast Terabyte an Daten. Laut Datenschutzgesetz gehören erstmal alle persönlichen Daten dem Besitzer. Welcher von den E-Mobilitätsbesitzern hat denn heute die Möglichkeit, diese Daten auch in einer Zeitreihe überhaupt für sich nutzbar zu machen? Und das ist zum Beispiel ein Modell, wo eine unserer ähm, Portfoliounternehmen Tronity, ähm, jedem E-Mobilitätsnutzer die Möglichkeit gibt, over the air, also komplikationslos an die Daten seines E-Autos zu kommen. Wie funktioniert das technisch? Es gibt im Hintergrund quasi Verträge mit den OEMs, dass dass wir, dass Tronity an die entsprechenden Schnittstellen angebunden ist und dadurch Bekommt ein E-Auto Mobilitätsnutzer zum ersten Mal die Möglichkeit, überhaupt diese Daten zu sehen? Ähm, speziell auch nicht nur aktuell, was vielleicht das Auto auch anzeigt, sondern auch in einer Entwicklung und einer Zeitreihe, um darüber dann Mehrwerte zu generieren, wie zum Beispiel elektronisches Fahrtenbuch, automatische Abrechnungen von Treibhausgasemissionsbonifikationen und ähnliche Services. Ähm, das heißt, da entwickelt sich die Mobilität weiter und solche innovativen Ideen sind genau die, die wir in unser Mobilitätsportfolio integrieren wollen, um halt äh, entlang unserer Strategie ähm, auch die Mobilität von A nach B für unsere Kunden einfacher und sicherer zu machen und da verschiedene Services zu kombinieren.
1: Wie ist aus deiner Sicht derzeit die Datenlage Geregelt. Der OEM hat wie so einen natürlichen Anspruch auf all diese Daten, die da anfallen äh, während äh, der Fahrt. Man könnte natürlich auch sagen, diese ganzen Daten müssen auf eine neutrale Plattform, irgendein neutraler Host und dann gibt es die verschiedenen Stakeholder, können Versicherungen dazu, OEMs, da komme ich vielleicht sogar als Einzelperson auch in Betracht, weil es ja letztlich um meine Daten auch geht und in Abhängigkeit sozusagen des Zugangs kann man mehr oder weniger Daten aus diesen neutralen Daten Plattform äh, abrufen. Ist das ein Modell oder äh, auf was läuft es eigentlich hinaus, dieses Handling dieser vielfältigen Daten, die da während der Fahrt anfallen?
0: Ich glaube, aus einer Sicht, die Daten einer möglichst breiten Benutzergruppe zur Verfügung zu stellen, macht deinen Ansatz Sinn. Aus einer datenschutzrechtlichen Sicht halte ich ihn für schwierig, weil, wie gesagt, der der Besitzer der Daten ist ja erstmal der Besitzer des Fahrzeugs in den meisten Fällen und dann kann er die Daten freigeben zur Nutzung durch Dritte. Was wir zum Beispiel als Mehrwert in unserem Mobility-Portfolio machen, ist, dass wir ähm, eine cloudbasierte Plattform aufgebaut haben, in der unsere Portfoliounternehmen, die häufig ja auch sehr viele Daten sammeln, ähm, diese anonymisiert analysieren können für den Service, den der Kunde freigegeben hat, dass wir dann aber die generischen Insights aus diesen Daten, ähm, Erkenntnisse, die man da gewinnt, sei es jetzt äh, in Bezug auf Mobilitätsverhalten, auf äh, Lokationsinformationen, äh, also Geoinformationen zu Verkehrsflüssen oder auch Kundenverhalten in Bezug auf Ansprache, dass man die dann anonymisiert und abstrahiert natürlich in einem Portfolio austauschen kann, um in dem Portfolio der beteiligten Unternehmen einen Mehrwert zu generieren. Und das sind zum Beispiel einige der Services, die wir als Baloas unseren Mobilitätsunternehmen ähm, in unserem Portfolio zur Verfügung stellen können, um ihnen im Wachstum und in der weiteren, sag ich mal, Profitabilitätsoptimierung zu helfen.
1: Okay, ähm, diese ganze Mobilitätsindustrie, die ist ja in Bewegung. Wir haben aus vielen Ecken kommen im Prinzip Technologieunternehmen äh, in, in den Markt hinein. Äh, das betrifft nicht nur die OEM, sondern könnte ja euch auch betreffen. Vielleicht kommt irgendwann Apple und sagt: Hey, ähm, du bist Kunde bei mir. Jetzt biete ich dir im Prinzip auch noch irgendwie eine Autoversicherung an. Wer wer irgendwie vorstellbar. Hast du irgendwie sorge dass äh, durch diese grundsätzliche veränderung dieser mobilitätsindustrie ganz neue players in diesen markt hineinkommen und damit natürlich auch die position der etablierten versicherungen ein stück weit bedrohen
0: das ist einer der strategischen hebel warum wir ja innovationen im klassischen portfolio weitertreiben aber auch innovationen außerhalb des klassischen portfolios weil ähm, äh, im klassischen portfolio und vertrieb sehen wir dass Bisher der Tipping Point für äh, den Online Vertrieb in den meisten Sparten nicht vorliegt. Außerhalb von Kfz ist es kleiner fünf Prozent im deutschen Markt, wenn ich mal einen der größten Versicherungsmärkte rausnehme. Selbst im Kfz Umfeld ist es kleiner 20% Prozent und das seit Jahren. Ähm, der, der Mehrwert der Beratung und der, sag ich mal, Abnahme der Komplexität durch Vertriebspartner und Agenturen und Agenten hat scheint immer noch einen signifikanten Kundenwert zu haben und auch in der Zukunft dieser menschliche Aspekt ähm, scheint da immer noch sehr dominant und wichtig zu sein. Den wollen wir auch weiter unterstützen. In den, äh, bei den neuen Geschichten, bei den neuen Mobilitätsmodellen ist das ja gerade der Grund, warum wir als Versicherer auch mit in diese investieren, weil wir eigentlich relativ weit weg vom Kunden sind. Das heißt, wir wollen ähm, mit den Kunden und beim Kunden keine Produkte platzieren, sondern Erfahrungs- oder Servicebedürfnisse adressieren. Das heißt, ein Kunde denkt, er möchte zur Oma aufs Land fahren, hat aber kein Auto, wie komme ich da hin? Ja, oder äh, möchte einen Freund besuchen, hat andere Mobilitätsgründe. Da denkt er ja nicht an Versicherung, sondern er denkt, ich möchte von A nach B kommen und das möglichst reibungslos und ökologisch äh, nachhaltig, idealerweise für uns alle. Ähm, und genau das wollen wir ihm ja ermöglichen und dadurch, auch als Versicherung näher an den Kunden rankommen, mehr an die, die Serviceentwicklung rankommen und dort tatsächliche Bedürfnisse befriedigen. Das Versicherungsgeschäft kommt ganz von alleine, das Core-Geschäft, der Link, kommt, wie wir gelernt haben, ganz von alleine dazu, weil, wie wir schon am Anfang besprochen haben, fast alle Mobilitätslösungen irgendwo eine Risikoabdeckung brauchen.
1: Mhm. Du hast vorher schon mal die Firma Tronity erwähnt. Das ist ja eines eurer Investments. Ihr investiert da sozusagen in Technologie. Äh, magst du uns mal so einen kleinen Überblick geben, was so eure Aktivitäten sind mit diesen Startups, was ihr euch davon verspricht, in welche Richtung sozusagen diese, diese Investments ähm, von eurer Seite gehen?
0: Ja, wir haben, ähm, wir haben einen Schwerpunkt, der in Richtung Mobilitätsdaten und Datenverfügbarkeit geht. Da haben wir zwei Startups, wie zum Beispiel Tronity, ähm, eben schon beschrieben, der USP von Tronity ist quasi die Transparentmachung und Verfügbarmachung der Daten deines äh, E-Autos ähm, inklusive deiner Batterie. Äh, langfristig könnte es so da, sogar dahin gehen, eine Rolle zu spielen bei ähm, äh, unserer Energiewirtschaft. Also kann man Autobatterien als Energiespeicher für Wohnungen und ähnliches nutzen. Das alles läuft ja über das Batteriemanagement. Ähm, die zweite Geschichte im Datenbereich ist Vianova. Das ist ein, ein Unternehmen, welches Städten und Gemeinden ähm, einen digitalen Twin äh, ihrer Stadt äh, gibt, um dort ähm, eine Zonierung für Mobilitätsangebote zu ermöglichen. Wo dürfen E-Autos geparkt werden? Wo dürfen Scooter abgestellt werden? Was sind Parkregionen und Einsatzbereiche für, für E-Bikes etc.? Das heißt, das ist eine eine Steuerungsmöglichkeit für Städte und Gemeinden, um den Wildwuchs der, der lokalen Mobilitätsherausforderungen, ähm, die es da manchmal so in der Presse zu lesen gab, ähm, zu steuern. Der, der zweite große Bereich, in dem wir tätig sind, basiert auf dem Thema Share Economy und ähm, Shared Mobility. Ähm, da haben wir mit GOMOR eine Beteiligung im Peer-to-Peer-Sharing-Bereich, die in sechs europäischen Ländern eine, mittlerweile eine der größten Peer-to-Peer-Plattformen in Europa aus unserer Sicht ist. Ähm, wir überlegen aber auch, äh, wie kann man äh, das Thema ähm, Miete von Autos vom Sekunden- bis Langzeit-Abo optimieren. Das ist ein Trend, den ja mehrere Anbieter anbieten. Ähm, bei uns der Unterschied ist, ist, dass wir unsere Services miteinander kombinieren wollen. Wenn man zum Beispiel denkt, in der Schweiz ähm, möchte jemand ein Auto leasen, dann haben wir einen Anbieter, der heißt GoVago. Es ist zum Beispiel der größte Leasingpartner von Tesla in der Schweiz. Ähm, wenn wir dort ein Auto leasen, dann könnte dies über GoMore in der Peer-to-Peer-Plattform ähm, zum Vermieten angeboten werden, weil, wie wir alle wissen, Autos stehen 95 plus Prozent der Zeit irgendwo rum. Das Problem ist, sie stehen irgendwo rum. Das heißt, sie brauchen einen Parkplatz. Ähm, Dort haben wir eine eine Lösung, die heißt Pakandi. die macht ähm, bisher ungenutzte Parkräume in kommerziellen Gebäuden, aber auch Wohnsiedlungen für die Öffentlichkeit verfügbar. Das heißt, ich kann in der Tiefgarage von Wohnhäusern oder ähnlichen parken, die sonst ungenutzt ähm, äh, dort stehen. Und ähm, äh, damit verbinden wir quasi die Services der Portfoliounternehmen Und die Idee ist dort, einen Mehrwert zu schaffen und nicht nur singuläre Lösungen zu generieren, sondern über die Zeit, die jungen Unternehmen müssen sich ja auch entwickeln, über die Zeit kombinierte Angebote anzubieten und idealerweise die natürlich im Hintergrund über unser Kerngeschäft zu enablen. Das ist aber dann für den Nutzer der Mobilität unsichtbar.
1: Das klingt so richtig nach Aufbruch, Alexander. Wie verändert es eigentlich die Kultur? bei eurem Unternehmen, das ja sozusagen etabliert im Versicherungsbusiness ist. Und jetzt erzählst du mir, hey, wir beraten Kommunen, wir kommen mit Endkunden in Kontakt, wir geben den Hilfestellungen in alle möglichen Lebenslagen. Das ist schon was anderes, oder? Das braucht ja auch andere Leute, anderes Miteinander. Verändert das euer Unternehmen?
0: Es verändert unser Unternehmen. Wir haben in unserer Strategie, haben wir vier Säulen. Das eine ist, die Optimierung unseres Kerngeschäfts, das ist quasi Focus the Core. Die zweite Dimension nennen wir Reimagine the Core, das heißt IT-getriebene Innovationen und Prozessoptimierung. Das dritte ist das von uns jetzt diskutierte Diversify the Core. Wie können wir Ökosysteme im Bereich Home und Mobility aufsetzen? Damit ist es aber konzernweit ein Strategiefokus-Thema, womit sich der ganze Konzern beschäftigt, weil wir ja auch die Verknüpfung zum Kerngeschäft haben im Hintergrund. Aber die Säule, auf die ich jetzt hinaus will, um deine Frage zu beantworten, ist die vierte, die heißt Transform Balloas. Und da geht es sehr stark um das Thema ähm, der Kultur, der Innovations- und Entrepreneurbereitschaft, der Kollaboration über historische Silos hinweg. Und ähm, das ist eine Lernreise. Ja, da wird man, glaube ich, nie fertig sein. Ähm, da hat unser vorheriger Group-CEO Gerte Winter 2016, 17 diese Reise begonnen. Mit unserem neuen CEO Michael Müller wird diese Reise weitergeführt. Und deshalb sagen wir, wir sind ein 160 Jahre junges Unternehmen, weil wir dieses Thema Innovation, Entrepreneur, neue Geschäftsmodelle als ähm, Erweiterung unserer Kompetenz im Kerngeschäft sehen. Das heißt, es ist ein und, kein
1: oder. Alexander, das war ein super spannendes Gespräch und ein faszinierender Einblick für uns in eine Welt, die nicht immer so leicht zugänglich ist für uns. Endkunden, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich bin begeistert von unserem Gespräch. <lacht> danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank nochmal für die, für die
0: Möglichkeit und die Einladung. Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregung. Ciao und bis dann.